0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. O que é básico na alimentação? Hoje nós vamos falar do passo a passo de uma dieta considerada normal. No café da manhã, o velho e bom pão francês, manteiga ou margarina, queijo, presunto, uma xícara de café com leite, adoçado com açúcar. No almoço, o nosso queridinho arroz branco, feijão feito com bacon, um bife frito no óleo de soja, uma batatinha e aquela salada temperada com molhos prontos e práticos. E por que não uma sobremesa? Um pedacinho de doce de leite, ou então aquele bolo caseiro. Já no jantar, um lanche e um copo de refrigerante, uma cervejinha ou um suco artificial. Essa é a alimentação de 95% dos pacientes da doutora Jennifer Santini, graduada em nutrição pela Faculdade São Lucas em 2012, com pós-graduação em nutrição ortomolecular formação em personal estético e diet em 2011 e especializações nas áreas de altas tecnologias estéticas, obesidade, dislipidemia, criolipólise e laser lipólise. Seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem com você, Jennifer?
1: Oi, Karen, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É, quero te agradecer, né, primeiro por esse convite. E você viu como que é a alimentação dos meus pacientes hoje? Pois
0: é, eu, vamos, vamos explicar isso bem, né? Nós que agradecemos em tê-la aqui no Melhor da Vida, dividindo todo o seu conhecimento. É um prazer recebê-la no programa. É, nós estávamos batendo um papo um dia e você me disse que boa parte, a maioria dos seus pacientes chegam no seu consultório com essa dieta, e aí você tem todo um trabalho, né, para tentar mudar um pouquinho disso então, essa é uma alimentação básica, prática e velha conhecida agora, sempre fez mal e nós não sabíamos, doutora Jennifer
1: então, Karen, o que eu vejo dessa alimentação básica que todo mundo hoje, eu falo que não só os meus pacientes, mas o que eu vejo muito quando eu viajo, quando eu socializo com outras pessoas, quando eu vou em algum evento, eu vejo que as pessoas de alguns anos para cá, digamos que uns 10 anos para cá, elas têm esse tipo de alimentação e elas consideram uma alimentação é, básica, porque é uma alimentação muito fácil, né? Uhum. Então, eu vejo que elas não conseguem Enxergar o tão ruim que é uma alimentação assim e o quanto ela faz mal para a saúde. E quando eu vou conversar, que eu pergunto para as pessoas como é a sua alimentação, elas falam assim: Ah, minha alimentação, eu como básico. E eu vou discorrer, eu pergunto: E como é esse básico, né? Quando o paciente chega no consultório, eu faço uma anamnese. E eu pergunto: Como é esse básico? Detalhe para mim. Uhum. E eles começam a detalhar. A maioria, assim... São detalhes que mudam, né? Mas a base é sempre essa. No café da manhã é um pãozinho, uma bebida adoçada. Então, dificilmente hoje é, as pessoas elas consomem o café puro. É, dificilmente as pessoas consomem uma manteiga. Às vezes elas consomem uma margarina ou algum requeijão. Ou um embutido junto com o pão. Uhum. Né? No almoço, a maioria das pessoas usam o óleo de soja como base para preparar a comida. É, usam muitas frituras... E aí, nos lanches também, às vezes, elas acabam comendo coisas muito práticas e muito prontas. E isso uhum. se repete na janta, quando não um delivery, né? Que hoje tá tudo muito prático, você pega ali no celular, só faz o pedido e tem na sua casa, não precisa é, se dispor a nada. Sim. Agora, Jennifer, eu que tenho 40 anos, por exemplo,
0: né? Eu tinha uma alimentação muito similar a essa que eu li lá no início, até meus 20 e poucos anos... 28, eu me alimentava assim é, quando morava com a minha mãe. A partir daí, né, com excesso de informações e alguns efeitos sanfona, eu comecei a me cuidar mais, corri atrás de outros tipos de dieta é, e junto, claro, com exercício físico, que esse foi, é, isso foi uma, é uma prática que eu, que eu gosto e pratico há muitos e muitos anos, desde muito nova. A pessoa que cresce né, e vai até a minha idade, ali, 27, 28 anos, com esse tipo de alimentação e quer mudar...
1: Quer mudar o tipo da dieta. Há como corrigir? Com certeza. Eu costumo brincar com os meus pacientes. Eu falo assim, nunca é tarde, né? Então, se a pessoa não tem uma expectativa de... É, não sei nem se eu posso falar isso aqui. Se a pessoa não tem expectativa, ah, eu vou morrer amanhã, ela, é a hora de mudar. Nunca é tarde. Ela sempre tem que pensar daqui para frente. Então, como que você, Karen, quer, se enxerga daqui a 10 anos? Como que você quer estar? Qual corpo que você quer estar daqui a 10 anos? E eu não falo isso só por questões estéticas, porque eu trabalho com estética, uma das minhas especializações é nessa área, né? Mas eu não falo nem por questões estéticas, mas por questões total saúde. Então, assim, você quer chegar aos 50, 60 anos, dependendo de alguém, que é muito triste, né? Então, hoje nós vemos que muitas alimentações, elas são provenientes de uma má alimentação, é, muitos... Não só o sobrepeso, mas muitas doenças que agridem o intestino e acabam baixando a imunidade, gerando outras doenças por conta dos hábitos. Então, eu sempre pergunto isso para as pessoas. Eu pergunto assim, não, a alimentação não é o que vai acontecer agora. Como que você se enxerga lá na frente? Então, uhum. acho que se as pessoas elas pensarem assim... Fica mais fácil. E nunca é tarde, né? Então, o que você começar a mudar hoje... A resposta da alimentação é muito rápida. Então, Sim. quando você começa a mudar a alimentação... Dois, três dias... Você já vê a diferença... Sim. E quanto tempo nós
0: podemos levar para conseguir mudar de hábitos? Que a gente sabe que é uma prática é, mudar a alimentação. Se você mudar a alimentação de uma maneira muito radical, ninguém, geral, poucas pessoas têm essa força de conseguir manter uma dieta muito radical do dia para a noite. Então, a gente começa um processo gradativo de mudança de alimentação. É, quanto tempo costuma levar para você conseguir realmente mudar de hábito e não ter uma recaída muito grande?
1: A constância, né, Karen? é a constância, uhum. então eu vejo assim é, isso de mudar a alimentação eu preciso entender e as pessoas precisam entender qual é a realidade dela, então hoje muitas pessoas não conseguem dar constância, manter hábitos, porque elas fogem da realidade E uhum. eu digo fogem da realidade por exemplo assim, é muito difícil você mudar a alimentação em casa por exemplo, quando você tem é, marido e filhos você querer mudar os seus hábitos quando ninguém em casa te acompanha é muito difícil. Quando eu digo difícil, eu não digo impossível. Porque é possível sim, mas você vai ter mais obstáculos. Então, dentro da sua realidade, talvez você consiga é, levar um tempo a mais do que uma pessoa que todo mundo em casa vai te acompanhar. Então, de repente, se em casa o teu parceiro, os teus filhos, eles vão se alimentar, ter aquela alimentação única, é mais fácil de você criar esses hábitos. Normalmente, o corpo... É, isso tem comprovação científica, viu Karen? Com 20 dias, nós nos adaptamos a tudo que é novo. Então, bastam 20 dias para a pessoa mudar os hábitos. Então, se a pessoa quer parar de consumir açúcar, ela tem que insistir, forçar 20 dias. Ela quer, de repente, é, incluir verduras na alimentação dela. Ela tem que. Ter, tem que insistir ali 20 dias para ela ter essa, essa conquista. E depois desses 20 dias, ela, ela precisa manter esses hábitos, ter essa disciplina, uhum. que é o que é mais difícil hoje em dia, é ter essa disciplina. Então, uma dieta de uma semana, duas semanas, a maioria das pessoas consegue, mas e depois? Uhum. Né? O depois, aí que vai ser importante... Ter uma alimentação gostosa. Eu, eu compartilho muito nas minhas redes sociais isso de, de comer gostoso, né? De comida saudável ser gostosa. Uhum. Inclusive agora, pouco, eu tava almoçando e, e aí, engraçado, porque é, minha sogra comentou assim comigo. Ah, vou fazer um suco de noni, porque é saudável. Aí eu brinquei, eu falei, eu falei assim, mas já tomou noni, Karen?
0: Não, eu esqueci de perguntar, o que que é isso?
1: O é uma fruta que ficou até esquecida, eu acho, por um bom tempo. Sim. É uma fruta que tiveram vários estudos que comprovaram que ela é uma fruta anti-inflamatória. Ela lembra um pouco a graviola. Uhum. Ela tem um sabor, mas eu não sei nem de qual, de qual região é o noni agora. Ela tem um sabor, assim, um pouco cítrico, meio não tão cítrico, um pouco sem, sem sabor, assim. E as pessoas consumiam, até um tempo atrás, porque falavam que era uma fruta é, anticancerígena. Então, todo mundo tomava noni. E também teve um tempo que algumas pessoas consumiam noni por falar que emagrecia. Noni, ela então, se chama? Noni. Noni, tá. N-O-N-I. N -O -N tá. E as pessoas consumiram por um bom tempo essa fruta, né? Uhum. E ela é uma fruta que é fedida. Ela fede. Ela tem um cheiro de mofo. É, é, é impossível. Eu, eu brinquei, eu virei pra minha sogra e falei bem assim. Não é porque é saudável que nós precisamos consumir. Eu falei assim, e nem toda, tudo que é saudável é ruim. Coisa saudável é gostosa também. Sim. Então esse é um preconceito das pessoas. Uhum. Delas acharem que tudo que é saudável vai ser ruim. Porque tem muitas coisas ruins que as pessoas implantam e falam que tem que consumir, né? Por exemplo, esse noni. Não sei se você já ouviu, tem muitas pessoas que consomem é, água de berinjela para baixar o colesterol.
0: Sim, sim, isso sim. Pela manhã em jejum, já vi gente falando isso.
1: Então, aí você pensa, é gostoso? Então, tudo que não é gostoso, a chance de você não dar continuidade é muito grande. Sim. Então, tudo que você não dá continuidade, você vai engordar novamente. Você não vai conseguir ter essa constância, ser saudável. Uhum. Então, eu, eu uso como base regra isso. Para ser saudável, para você ter essa constância, você precisa ter uma dieta gostosa Sim. e que se encaixe na rotina.
0: Sim. Agora, doutora Jennifer, um, um dos pontos né, que a gente estava conversando até, para você fazer uma, uma rotina alimentar, né? Para se, se tornar uma constância, uma prática, ela tem que ser acessível. Então, eu digo isso pelo valor, eu digo isso pela facilidade. Então, hoje em dia, nós vemos dietas que tem sem glúten, sem lactose, a farinha não é farinha branca, é farinha de amendo é farinha de grão de bico. Tudo isso custa caro e são coisas que, geralmente, a gente não tem em casa. Então, uma pessoa que não tem um poder aquisitivo tão legal, ela quer mudar a alimentação, mas ela quer uma alimentação que ela vai... Ela quer ir à feira ou ir ao supermercado, encontrar aqueles alimentos ali que vai agradar todo mundo da casa, que cabe no bolso, que seja uma dieta mais fácil. É possível fazer uma dieta saudável com as coisas de antigamente? Porque até as pessoas mais velhas, elas ficam assim, mas o que, que é isso, né? O que, que é um iogurte de proteína sem lactose, sem glúten, esse pão com farinha de amêndoa? Às vezes a pessoa já viveu tanto tempo com uma dieta errada, que ela tem aquela dificuldade mesmo de mudar. Ou porque tem dificuldade por conta do gosto, né? E de não ir atrás dessas coisas, ou pelo preço. É possível fazer uma dieta com um custo acessível e com coisas que, com os alimentos que a gente já consome
1: há muito tempo? Karen, não só é possível, como é a melhor forma. Eu falo que a melhor forma a pessoa ter uma alimentação saudável é esse básico que foi esquecido. O que seria esse básico? Esse básico seria uma alimentação livre dos industrializados. Esses industrializados que nós encontramos hoje, é, sem açúcar, sem glúten, é, sem adição disso, ou com aquilo, ou rico nisso, rico, rico naquilo, são detalhes. Hum. E esses detalhes, quando eles vão ser importantes? Eles vão ser importantes, por exemplo, ali. A pessoa já tem uma alimentação é, muito livre de industrializados e de vez em quando ela quer comer algum, algum doce e ela não quer comer um doce, doce provindo do açúcar, por exemplo, né, uhum. aí eu sempre tenho uma opção, olha, eu vou te dar a opção de um doce, é assim, assim, ah, mas eu posso comer um doce, por exemplo, de doce de leite, precisa ser um doce de leite é, adoçados com adoçantes naturais? Não, dependendo do objetivo do paciente, pode até ser um doce tradicional, se for uma coisa muito esporádica. Até porque nós sabemos na nutrição, é, nós sabemos, eu falo nós eu, né? Porque tem muita gente que, que não sabe sobre isso. Mas o problema são os excessos, né? Então, o problema da população é o excesso de tudo. Ou tá comendo muito, ou não tá comendo nada. Uhum. Ou tá desnutrido ou está super nutrido, né? Sim. Não tem, é difícil o equilíbrio, né, doutora Jesus? É difícil o equilíbrio.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. A convidada de hoje é a nutricionista Jennifer Santini, que nos explica o que é uma alimentação básica. Por que, que no passado, doutora Jennifer, não se falava é, em tanto, né? Em intolerância à glúten, intolerância à lactose, farinha branca não pode. É, por que, que hoje isso tá, está tão em pauta e as pessoas falam mais? Isso é uma coisa que surgiu... Mais recentemente ou sempre existiu e nós não sabíamos?
1: Sempre existiu, só que existiu em menor escala, né? Então o ser humano, ele adoeceu muito, ele inflamou, mudou muito a rotina das pessoas, né? As pessoas não tra trabalhavam nessa grande jornada que elas trabalham hoje então as pessoas elas tinham aquilo de dormir mais cedo, acordar mais cedo se movimentar mais, né? isso eu falo desde carro, então o carro não era vidro elétrico, elas subiam mais escadas, elas se movimentavam hoje em dia é tudo prático tudo pronto, isso vai é, de uma televisão que é controle remoto, é, do celular que tá com a tecnologia ali tá tudo, tudo muito levando a pessoa ser sedentária, e um corpo sedentário é um corpo que inflama muito muito mais uhum. rapidamente, quando a gente fala em inflamação, é, geram essas doenças, nessas né, intolerâncias, porque chega, chega um momento, eu falo que o nosso corpo é como, é como se fosse um copo d'água, né? Uhum. Chega um momento que vai enchendo, 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 ele começa a transbordar e aí vem os sintomas. E de repente aquela pessoa que nunca teve uma má digestão com leite, ali nos seus 30, 35 anos ela desenvolve, ela, nossa, mas eu fui ter isso agora, Sim. nunca tive não, não essas pessoas, elas comentam isso nunca tive, Sim. na verdade é, os alimentos industrializados nós temos essa dificuldade de digeri-los, né porque nós precisamos de enzimas para digerir-os. Então, nós temos uma vida tão ruim, hábitos tão ruins, que nós vamos usando todas essas moedas, essas enzimas ao decorrer da vida, e chega uma hora que você acaba, acabaram as suas fichas e você se torna intolerante. Então, não é uma coisa que, ah, é genético? Pode ser? Pode, mas normalmente... É o hábito que a pessoa tem. E isso não desenvolve por conta do hábito que a pessoa teve. Ele, ah, uma semana, passei uma semana de férias, comi sorvete todos os dias, foi isso. Não, não é. Então são hábitos de uma vida toda. Hábitos desde a infância, desde a introdução alimentar, o que sua mãe dava quando você era, era bebê, né, Se teve aleitamento materno, se não teve, se a criança teve introdução de açúcar antes dos, dois, antes dos dois anos ou não, como foi essa infância. Então, tudo isso influencia na fase adulta.
0: Ah, tá certo. Por isso que as pessoas acabam... Muita gente comenta isso, a maioria, né? Olha, não tinha nada até os 30 anos, até os 40 anos. Hoje eu não posso tomar um copo de leite e comer um pão de queijo de manhã, que eu tenho azia, eu tenho refluxo. Então, é
1: isso, a gente acaba adquirindo isso... Mais tarde. Me falou. Ou elas comentam assim, né? Elas comentam assim: olha, tá vendo? Eu tomava leite todos os dias, não tinha problema. Fui fazer uma dieta, fiquei intolerante. Já ouviu isso?
0: Já, já ouvi também.
1: É, e não é por causa da dieta. É justamente porque eu falo assim, nosso corpo se acostuma com coisa boa. Nós nos acostumamos com coisa boa. Então, a partir do momento que, você, que o seu corpo sentiu que ele responde melhor sem aquele alimento, o dia que você dá uma pausa e que você coloca de novo, o que, que ele fala? Opa, peraí, Karen, não quero que você mande isso pra mim. Sim. Então, ele tenta expulsar eliminar isso de uma forma mais rápida. E, às vezes, tem esses efeitos colaterais, né? Que claro. são, por exemplo, uma pessoa intolerante à lactose, que ela pode ter diarreia, ela pode ficar com o abdômen distendido ou hum. pode conchipar, né, ficar ressecada, Sim. então depende muito da pessoa, como que o corpo dela
0: vai reagir. Claro, e doutora Jennifer já que você tocou nesse ponto da infância e da alimentação desde que a gente nasce, né você acha que as crianças e os adolescentes de hoje, eles já começam a vida com uma alimentação diferente? Porque lá atrás eu tomei é, o leite de saquinho e o leite integral normal, hoje o meu filho toma leite de castanha, por exemplo, né porque é um hábito que eu já criei em casa e ele acaba, ele já começa a vida dele tomando esse tipo de leite. Então, você acha que hoje a maioria da, da, das crianças já começam esses, esse tipo de hábito mais cedo?
1: Eu, eu, eu vejo que sim, principalmente por conta da tecnologia, da informação né, que chega. Uhum. Então, hoje, as crianças, elas... Tem já, quando você conversa com uma criança de 10 anos, que você pergunta o que é dieta, o que é saudável. Elas já têm a resposta na ponta da língua. Quando eu tinha 10 anos que alguém me perguntasse assim, ah, o que é dieta? Eu ficava, o que, que essa pessoa tá falando? Uhum. Acho que eu nem sabia o que era a palavra dieta. né Então hoje as crianças elas já sabem disso. E aí depende muito dos pais como eles levam essa palavra para dentro de casa. Sim. Então é muito sério isso, porque tem muitas mães que elas sofrem fazendo dieta e elas levam, levam para dentro de casa dieta como um sofrimento. Uhum. E isso... Pode gerar alguns transtornos na infância, né? Então, aquela criança que geralmente ela começou a consumir um legumes e a mãe tá fazendo dieta e ela tem aquele hábito de reclamar: ai meu Deus, porque eu tenho que comer esse brócolis? Porque eu preciso emagrecer e ela tá naquele sofrimento. Uhum. A criança que ama a mãe e vê a mãe sofrendo, o que, que ela pensa? Eu não vou comer Sim. e eu não quero que a minha mãe coma, então ela vai ficar fazendo de tudo para a mãe não comer. Porque ela quer ver a mãe bem. E ela, se ela tinha um pingo de chance de comer, a chance de não comer é muito maior. Sim. Então, os pais têm que cuidar muito com isso, como eles levam a alimentação saudável para dentro de casa. Porque eu vejo que é muito comum, eu, eu atendo, eu não atendo crianças, Karen, eu atendo adultos, né? Uhum. Mas chegam, atendo jovens adultos, que eles chegam aqui com 18 anos, 19 anos... E eles já tentaram alguma coisa por conta desde os 12 anos, desde a adolescência.
0: Sim, já chegam, às vezes, até com alguns vícios, né? E errados até, provavelmente. Sim,
1: não. E, e hoje em dia, é tão, a informação é, é tão rápida, assim, né? Porque eles já chegam assim. Eu já calculei o tanto de calorias que eu preciso, eu sei qual é a minha taxa metabólica basal, eu sei que eu tenho que comer isso de carboidratos, de proteínas, de gordura. Então, eles já chegam aqui com tudo mastigadinho. Mas Sim. eles têm esse preconceito, é, esse, é, esse conceito mesmo da alimentação saudável ser tão ruim, ser tão sofrida, uhum. que eles acham que só vão conseguir um objetivo sofrendo. Sim. E, e isso é difícil, né? Daí a gente tem que trabalhar muito a mente. É, eu, no começo da pandemia, eu fiz uma especialização em comportamento alimentar porque quando começou a pandemia eu comecei a atender muitos pacientes ansiosos, com um quadro de compulsão, com episódios, não pacientes com transtornos, com, com episódios de compulsão alimentar, e eu não sabia lidar com isso, né? Uhum. Então, eu tive que me atualizar para isso, e, e vejo que tá tudo na infância, no nosso comportamento, às vezes a gente faz sem perceber, né, perto das crianças isso. Sim.
0: A convidada de hoje é a nutricionista Jennifer Santini e o assunto alimentação básica. Eu já li sobre diversos tipos de dietas. Então, você tem cetogênica, jejum intermitente, zero carbo e por aí vai. Dá para ficar louco com tantas opções de dieta, a gente fica perdido. Como é que a gente consegue é, saber qual é o melhor tipo de dieta? É testando todas elas ou você... Indo a um médico, né? um endócrino ou a um nutricionista, Não, com alguns examinos você que... consegue identificar.
1: Não, hoje, hoje o ir ao nutricionista vai ser um ponto que você. Eu falo que você vai ao nutricionista quando você já tentou, já procurou alguma coisa, né? Então, hoje, por exemplo. Eu prefiro atender os meus pacientes... Que são meus seguidores... Porque eles já têm uma base... É, do que eu trabalho... Né, do, que eu, do que eu acredito e tudo... Do que atender uma pessoa assim que nunca me viu na vida... Nunca me acompanhou... Nunca ouviu nada... Nunca viu nenhum vídeo meu... Porque o básico é muito fácil de ser feito... né? Lá no uhum. começo você falou do que não é básico... Que as pessoas fazem muito... Uhum. E o básico que seria hoje... Que muita gente às vezes... Ah, eu quero emagrecer ou vou tentar mudar... Elas querem mudar... Da água para o vinho, Sim. elas querem mudar ali do, do frio para o pegando fogo então dos extremos, né então se hoje a pessoa tem um básico igual o que você relatou se ela tem um básico desse, começa pelo básico do básico, se você consome embutidos de manhã, um presunto uma mortadela, troca por ovos né, é. se você consome é, pão todos os dias tenta trocar o pão por uma fruta deixa o pão para é, diminua a frequência na semana na hora do almoço mantém o arroz, o feijão, eu falo que é uma combinação legal, rica em nutrientes troca o óleo, a gordura que você cozinha, as pessoas elas têm o hábito de falar ah, mas azeite é caro, mas não é para mergulhar a comida no azeite, é só para untar claro. as coisas que a gente utiliza gordura normalmente essas coisas falta tempero, então vai fazer um feijão capricha mais no tempero, coloca um cominho que já ajuda na digestão vai fazer um arroz, tempera bem esse arroz, coloca um açafrão para ficar bonito, também apresentável vai fazer uma carne, a carne já tem a própria a gordura, o segredo é a panela quente, a panela quente consegue grelhar ali rapidinho aquela carne, vai fazer um legumes, as pessoas não gostam de legumes porque elas comem legumes feitos só a vapor, e o legumes a vapor ele não tem sabor, né? só faz um legumes assado, Sim. um legumes é, refogadinho, faz um purê de legumes, um purê de chuchu, um purê de abóbora, então tenta o novo, e hoje nós temos as informações se as pessoas utilizarem as informações para isso, sim, ótimo, é muito, não muito mais muito mais fácil quando você procura quando você procura o um profissional já fazendo esse básico, o profissional só vai mexer em detalhes e você não sofre tanto. Sim. Agora, quando o paciente, ele procura o profissional sem ter feito o básico antes, ele, ele já chega no profissional, ele não quer fazer o básico, ele já quer dar aquele passo a mais, né? Sim. Ele já quer subir uns 10 degraus, ele não quer dar o primeiro passo. Sim. E isso é mais sofrido, é mais sofrido. E a, e a gente, eu pelo menos, eu nunca faço isso com o paciente. Então, o paciente que tem uma alimentação totalmente, hábitos totalmente não saudáveis... Eu vou mudando aos poucos. Então, se a pessoa consome pão todos os dias, eu vou falar, ó, vamos, manter, vamos manter o teu pãozinho, mas a gente vai trocar o embutido aqui pelo ovo. Vai ser o primeiro passo. Ah, primeiro passo, você vai tirar o açúcar. Às vezes, a pessoa sai do meu consultório ali com duas coisas para ela fazer. Ó, as próximas duas semanas é sem açúcar e você vai tirar o presunto trocar pelo ovo. A pessoa mais nada, não mais nada. E da duas semanas ela volta. Nossa, mas eu tô com menos azia, tô com menos dor de cabeça, minha barriga não tá inchando. que que foi? Que milagre foi esse? As pessoas Sim. falam. Eu falo, não, só mudou detalhes, né? Sim, e mudou. são coisas que fazem total diferença.
0: Claro. Vamos tocar num outro ponto importante aqui, porque é uma crescente também. Os veganos, por exemplo, né? Como que eles substituem a proteína animal? para que eles não sofram com deficiência de vitaminas. A gente tá vendo que o número de veganos, assim, tem crescido exponencialmente, né, doutora Jennifer?
1: Uma porque aumentaram, né, aumentou aí o preço da carne, ah. mas outra também, eu acho que é uma falta de, de informação, virou muito modismo, né, então eu atendo muitos pacientes que, por moda, Uhum. ah, eu quero virar vira vegana ou por questão de, ah, eu vi que a fulana virou vegana e ela emagreceu é. eu quero me, me tornar assim então, eu, a alimentação vegana ela é muito fácil mas ela exige é, uma disposição para a cozinha porque o vegano ele não vai consumir ali nada de origem animal, então ele precisa equilibrar os nutrientes e comer muitos vegetais, muitos grãos. E para não enjoar, ficar só ali no arroz com feijão, arroz com feijão, arroz com feijão, ele vai, ter, vai precisar ter uma base de receitas. Sim. Então a pessoa, ah, eu quero me tornar vegana, ela precisa estar disposta a cozinhar
0: tem que correr atrás é, de receita é, para
1: poder variar, e essa senão deficiência, não Deficiência, é. principalmente para nós mulheres, a deficiência da carne, né? Se você não suprir essa deficiência do ferro, principalmente no período menstrual ali, Pode dar uma anemia, Agora, então queda de cabelo, unhas fracas, até mesmo a dificuldade de eliminar gordura uhum. pode ser devido a uma deficiência de, vitamina, de vitaminas e de ferro.
0: Agora você, a gente consegue encontrar todas as vitaminas e o ferro, né, falando no ferro que é, que é muito importante, é, que a gente consome na, na carne, a gente consegue encontrar nos vegetais, nos legumes e tudo mais? A gente consegue encontrar, se a gente
1: fizer direitinho... Conseguimos, conseguimos uma, ah, essa fonte da substituição da carne ali em todos os alimentos de origem vegetal. E quais todos. são os alimentos então, mais importantes para os veganos? Feijão, grão-de-bico, lentilha... É, o arroz que forma a combinação perfeita, quinoa, o milho uhum. é, as raízes as frutas, porque quando você tem essa combinação é, da fonte do ferro, você precisa da vitamina da vitamina C para fazer absorção então sempre que for consumir ali por exemplo, o vegano for almoçar um arroz com feijão e alguns legumes, uhum. eu sempre sugiro um shotzinho de água com limão espremido para a vitamina C absorver mais rapidamente esse ferro uhum. então dá para equilibrar perfeitamente e não precisa ser uma dieta Cara, também porque tem muita gente que acha que dieta vegana é só dieta de castanhas e tofu, uhum. que fica inacessível e não é, então é possível sim, só precisa estudar um pouco mais e se abrir para cozinhar.
0: Tá, tem uma outra reclamação para a gente finalizar aqui, doutora Jennifer? Que, que é muito constante, eu vejo, que, que as pessoas que consomem os alimentos sem agrotóxicos, né? Eles são mais saudáveis, mas costumam ser bem mais caros. Quando a gente vai no supermercado, a gente até assusta o preço de um tomate normal lá e o um preço de um tomate sem agrotóxico. Isso já está mudando, ainda não... É, os alimentos considerados mais nutritivos e saudáveis, eles estão cada vez mais caros ou a gente está tentando andar na contramão?
1: Na minha opinião, isso tudo é detalhe, entra na mesma questão do sal, né? Uhum. Então, ah, qual sal eu uso? Usa o sal comum, o sal mais em conta do supermercado. Por quê? O que você vai salgar? Então, é muito mais importante é, a pessoa dar ênfase no que ela vai salgar, né? Do que é, no alimento, assim... Por si só, então às vezes a pessoa ela faz uma ela pergunta ali para mim: ai eu posso usar o tal sal, eu posso usar tal frigideira, ou qual tomate que eu compro? Esse tomate orgânico é muito mais caro? Não, aí você pergunta assim: o que vai agregar a esse tomate? Então você vai comprar esse tomate para fazer o que? Ah, eu vou comprar esse tomate para fazer um filé parmegiana É fritura, então não adianta você comprar um tomate orgânico para fazer um filé parmegiana. Uhum. Né, uma gordura, imersão ali, vai ser ruim a tua saúde, então são detalhes que as pessoas precisam corrigir quando o básico ele é bem feito, né quando esse sim. básico não tem açúcar todos os dias não tem farinhas todos os dias quando a alimentação é uma alimentação rica em vegetais tem frutas, ovos, carnes então quando esse básico ele é feito que não, não tem base de industrializados aí sim, o próximo passo são os detalhes, aí a pessoa pode se preocupar ali, ah eu vou comprar um legume ou uma fruta que seja mais ali natural, plantadinha que eu sei de onde vem, entendeu?
0: Entendi. Então... Podemos dizer que ainda é possível fazer uma dieta prática e acessível e chamá-la de eficiente nos dias de hoje. E deixar, claro, esses alimentos mais caros para quando você for consumi-los é, de uma maneira mesmo natural. Então, vou fazer uma salada de tomate com pepino né, e tal e não desperdiçar, como você disse bem, um tomate caríssimo ali, sem assim, agrotóxico, num bife parmegiana. Porque você vai estar tá matando essa qualidade com a falta de qualidade de um óleo de uma, de uma gordura ali.
1: Exatamente, porque às vezes as pessoas Karen, elas, elas pensam assim Ah, eu tô consumindo uma fruta sem agrotóxico Ok, mas todos os dias ela tem aquele hábito que ela não conseguiu tirar Então às vezes a pessoa Ah, eu como fruta, minha fruta é só sem agrotóxico Mas todos os dias ela toma uma cervejinha Sim então, não dá. Então, Na balança não, não funciona, né? Não, não adianta, a matemática não bate, então a Sim. conta não fecha. Então a pessoa precisa olhar por um todo. Ah, eu vou olhar por um todo a minha alimentação. Aí eu penso nesses detalhes depois. Tanto no detalhe do sal, no detalhe do agrotóxico, no detalhe, às vezes as pessoas também perguntam ah, qual a panela usar, qual frigideira que eu compro? Tá, mas vai comprar para fazer o quê? Né? Ah, vou comprar ah. para fazer bacon. Então, não adianta. é então, uma que você for comprar, né? Então, são detalhes que as pessoas precisam. Primeiro, olhe para um todo. Depois, vai para esses detalhezinhos aí.
0: Sim. Bom, então, constância é tudo. Disciplina, equilíbrio é, é tudo, né, doutora Jennifer? A gente tem que fazer isso para conseguir ter uma alimentação correta. E nós precisamos de profissionais como você que nos orientem da maneira certa, é, com, com uma alimentação boa e sem exageros, né? E sem, sem mitos aí. Vamos derrubar esses mitos que existem querer ser muito radical, porque isso não dá certo e você nos provou nessa conversa aqui hoje, foi muito bom falar com você nós conversamos com a nutricionista Jennifer Santini, muito obrigada pela sua presença, até a próxima Jennifer. obrigada eu, obrigada a eu Karen pelo convite, prazer foi todo nosso em recebê-la aqui, até mais até mais, beijo, beijão Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Murila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.